0: Also, hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen oder Abend oder wann immer ihr auch das hört. Hier sind die aussätzigen Zauberer heute mit dem Jack und dem Jones. Und es geht hier weiter in der Serie mit den Erwägungsgründen zur Datenschutzgrundverordnung. Und zwar haben wir schon die ersten zwei hinter uns von 173, also fast durch. <lacht> und heute geht es um, ja, willst du oder soll ich? Kannst du gut lesen?
1: Bitte, Jones. <lacht> Ladies first.
0: Okay. Also, der Erwägungsgrund Nummer drei heißt da, Zweck der Richtlinie 95-46-EG des Europäischen Parlaments und des Rats ist die Harmonisierung der Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist auch wieder so ein schöner Passus in einem Satz.
1: Sehr eingängig.
0: Sehr eingängig. Dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir das Ding mal auseinander. Was wollen die uns damit sagen?
1: Beziehungsweise, wenn ich noch den Hinweis geben darf, in der Überschrift findet sich ja direkt auch die passende Formulierung für diesen Erwägungsgrund. Versuchte Harmonisierung der Datenschutzvorschriften durch die Richtlinie.
0: Das heißt, die ist nicht gelungen? oder?
1: Ja, ich, das wird wohl der Hinweis darauf sein, dass es genau deswegen jetzt die Datenschutzgrundverordnung gibt und nicht mehr in Form einer Richtlinie, sondern einer Verordnung.
0: Genau, also gehen wir nochmal, nehmen wir es nochmal auseinander. Richtlinie 95-46-EG. Das 95 steht für 1995. Das heißt, das ist die Datenschutzharmonisierung aus dem letzten Jahrtausend. Und das war, so wie ich das verstanden habe, die 46. Richtlinie, die 1995 für die EG erlassen wurde. Und das ist die alte europäische Datenschutzrichtlinie, die, wie gesagt, eine Richtlinie war. Richtlinie heißt, da musste dann das, was da drin steht, in nationales Recht umgesetzt werden. Genau so. Und zwar in jedem Mitgliedsstaat der EG wurde damals ein Datenschutzgesetz auf der Grundlage angepasst. Ich würde jetzt nicht sagen erlassen, sondern die gab es teilweise vorher. Ja, und was fällt da noch so ein?
1: Ja, das war ein, äh, denke ich, äh, erster richtiger Schritt, dass man mal versucht hat, jedenfalls äh, das zu harmonisieren, dass das europaweit auseinandergelaufen ist. Ich denke mal, das ist auch in der Diskussion wie DSGVO ja auch deutlich geworden, wurde jedenfalls als Aushängeschild ja auch immer äh, proklamiert nach außen. Ähm, Im praktischen Leben allerdings äh, ja, hat das zu einigen Verwerfungen geführt, weil natürlich, äh, ich sage mal gerade auch im Zuge der Internationalisierung äh, durch das Internet, natürlich Grenzen äh, immer unwichtiger wurden. Waren, Dienstleistungen äh, und alles, was da dran hängt, äh, können natürlich ohne Probleme weltweit vertrieben werden. Ja, und im Zweifel hatte das natürlich äh, für die betroffenen Unternehmen dann äh, entsprechende Herausforderungen. Im Zweifel in jedem Mitgliedstand, äh, Mitgliedsland, eine unterschiedliche äh, Gesetzgebung und im Zweifel auch Rechtsprechung dazu.
0: Jo, was, was mir da noch auffällt ist, wenn wir jetzt gucken, sowieso so im zweiten Halbsatz dieses mega langen Satzes, ist irgendwas von freien Verkehr personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist ja in der DSGVO also auch das gleiche Prinzip. Das heißt, das gab es damals schon. Was ich spannend finde, weil Viele erzählen heutzutage, das kam erst mit der DSGVO und das war aber damals schon in der Richtlinie eines der Grundprinzipien und eben, ja okay, nicht so explizit formuliert mit Ausnahmegründen, sondern eher so pauschal eine Grundlage, eine Begriffsdefinition, eine Bestimmung. Und was mir dann noch auffällt ist, das ist ja irgendwie eine Gegenwartsbeschreibung Zweck der Richtlinie 9546 EG, ist die Harmonisierung, müsste eigentlich wahr, oder? Ja, weil jetzt geht es ja um die Datenschutzgrundverordnung und das ist nicht die 95, sondern die heißt Verordnung EU 2016-679. Und dann geht es, glaube ich, noch über fünf Zeilen weiter mit dem Titel der DSGVO. Deswegen kürzen wir die auch immer ab. Und was ich für eine Erinnerung daran habe oder was für mich so ein Aha-Element war mit der DSGVO... Und zwar, wenn man um, um Definitionen geht, das war nur eine Richtlinie, denn man konnte verschiedene Modelle ins nationale Recht umsetzen und so in Deutschland ist für mich so das ausschlaggebendste, hat man bei dem Thema, ich lasse meine Daten bei einem Dienstleister oder irgendwo anders verarbeiten, immer die Auftragsdatenverarbeitung oder Datenverarbeitung im Auftrag, so stand es im BDSG im Alten, verwendet und Spannenderweise hatte schon die Richtlinie 9546EG ein Alternativszenario. Das heißt, da gab es schon die Möglichkeit, in nationales Recht umzusetzen das Thema. Ich habe eine gemeinsame Verantwortung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, also nicht nur eine verantwortliche Stelle und einen Dienstleister, sondern mehrere Verantwortliche und kann per Vertrag das Zusammenspiel regeln, was heute im Artikel 26 <lacht> steht und ja das ist so was für mich so ein markantes Thema ist dass es eben nur eine Richtlinie war und nicht eine Grundverordnung und nicht direkt wirkt
1: ja definitiv und äh, man darf ja nicht vergessen in Deutschland äh, gerade die Auftragsdatenverarbeitung damals ja noch heute ohne das Daten ist insbesondere auch auf die Datenschutzskandale zurückzuführen. Damals 20, 2007, 2008 als Reaktion wurde ja dann die BDSG-Novelle ähm, in, äh, ins Leben gerufen sozusagen und, äh, und beinhaltete äh, insbesondere die Verschärfung der Auftragsdatenverarbeitung.
0: Stimmt, da war die Präzisierung drin. Genau. wurde erweitert noch um etliche Details, wie ich glaube Haftungsfragen waren Thema drin, dann detailliertere technische Anforderungen... Ja. Ja, vorher war nur allgemein so Vertragspflicht und das ist auch in der Richtlinie. So waren auch andere Gesetze. Also Gesetze in anderen EU-Staaten oder EG-Staaten damals ja. waren auch nicht so präzise. Ich erinnere mich, die, die Slowakei ist 2010, 11 nachgefolgt und hatte neben Deutschland die, dieselbe Präzisierung dann eingeführt. Ich weiß aber nicht, ob es da auch Skandale gab. Da bin ich nicht so nah dran gewesen. Was steckt da noch drin in den Artikeln oder in dem Erwägungsgrund Nummer 3? Also eins natürlich wieder das Ziel. Es geht um Grundrechte, Grundfreiheiten natürlicher Personen, aber auch den freien Datenverkehr. Also eigentlich das, was im Artikel 1 dann der Datenschutzgrundverordnung drin steht. Es ist diese Zweiseitigkeit, einmal äh, Menschenrecht, aber auch, äh, wenn ich Daten verarbeite, das Recht hier, nicht irgendwie, ja, an, an der Staatsgrenze halt machen zu müssen. Also 96, wie weit war das Internet?
1: Ich glaube, da hatte Amazon schon die erste Internetpräsenz. Also, nee, wahrscheinlich schon früher. Äh, aber als, ich glaube, so, äh, das, ich muss mal überlegen, wenn es so bei mir Facebook anfing. Facebook gab
0: es, glaube ich. Noch nee, nicht. das war noch MySpace-Zeit,
1: würde ich mal behaupten. Oder vor,
0: vor noch, <lacht> ja. ja. Das ist auf jeden Fall. Naja, also ein kurzer, knackiger Erwägungsgrund, der jetzt noch nicht so viel hergibt, aber wir sind ja noch so in der Einleitungsphase und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. vergessen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder
1: Rechtsanwalt.